0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית באדם תאמין עם הלל מליניאק. והיום אנו שמחים לארח את פרופסור יגיל לוי, פרופסור מן המניין באוניברסיטה הפתוחה, חוקר היחסים צבא חברה בישראל. שלום יגיל.
1: שלום רב הלל.
0: ומצטרף אלינו לשיחה גם עמית זגורי, סטודנט למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
1: שלום וברכה. שלום אמית.
0: יגיל, בעבר עמדת על כך שמודל גיוס החובה נמצא במשבר לגיטימציה. האם תוכל להסביר מעט על הסיבות לכך ועל החשיבות של המודל הזה ועל דרכים אפשריות לחזק אותו?
1: כן, מה שביקשתי להציע זה שהמודל לא נמצא באיזשהו סוג של משבר זמני, אלא משבר לגיטימציה במובן זה שעצם קיומו כמודל גיוס חובה עומד בסתירה לאתוסים ותהליכים דומיננטיים בחברה בישראל. למשל, גיוס חובה עומד בסתירה ל... לרעיון הליברלי, לרעיון של חופש הפרט, שהוא רעיון שיותר ויותר קבוצות בישראל שותפות לו, לא ראו כרגע גלי המחאה כנגד ההפיכה השלטונית. גיוס חובה עומד בסתירה לעיקרון של... ל, 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 לרעיון שמאוד מחלחל אצלנו של חברת שוק, כלומר חברה שבה ערכי השוק, ערכים חומרניים, ממלאים בתפקיד מאוד מרכזי, בעוד גיוס החובה גם קופה עבודה או גיוס אה, ללא תמורה הולמת וגם דוחה, לא פעם גם אה, אה, מפריע להשתלבותם של צעירים וצעירות אה, בתוך, אה, בתוך שוק העבודה. אה, מודל הגיוס נמצא גם במשבר לגיטימיון משום שהעיקרון הרפובליקני, כלומר העיקרון שלפיו אנשים אה, שמשרתים בצבא מתוגרלים בעבור שירותם בצורות שונות, שחיקה מזה שנים רבות בחברה בישראל ולכן בסופו של דבר בעתיד שכבר יותר ויותר אפשר לבנות אותו לעין המודל יישחק ויומר במודל אחר. בשנים האחרונות מה שהתחדש לנו זה שני דברים ראשית שיעורי הגיוס ממשיכים לרדת מה שבהחלט מכרסם בעיקרון לגיטימציוני מאוד חשוב של המודל הזה שהוא עיקרון ההוגנות לאו דווקא שוויון אבל בראש ובראשונה הוגנות והתפתחות נוספת שמתרחשת היא שרוב רובו של הציבור היהודי, כפי שעולה מסקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, תומכים בביטולו של גיוס החובה, תהליך שראינו עלייה בתמיכה שלו בשנים האחרונות, עד שהגיע לאותה נקודת שיא שנרשמה לפני כשנתיים בסקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שבו רוב הציבור היהודי תומך בביטולו של הגיוס. כך שבנסיבות האלה אנחנו נראה שחיקה, וכאשר... Uh, המדינה עצמה עושה פעולות ששוקקות את המודל, למשל, היא נחשלת ביכולת שלה לאכוף גיוס על חרדים ומצד שני להכשיר בצורה חוקית ולגיטימית את אי גיוסם, היא uh, מעודדת uh, כפי שאנחנו רואים רפורמות שהצבא עכשיו מקדם תשלום שכר גבוה לחיילים מה שבהחלט הופך את העיסוק הצבאי לסוג של משלח יד, של עיסוק מקצועי ולא עוד uh, סוג של התנדבות כפי שהוא היה בעבר כחלק מחובה אזרחית, כאשר הצבא עצמו הולך גם לקצר את מסלולי השירות, את, את, לקצר את משך השירות וגם להעניק דיפרנציאציה בין משכי שירות שונים באופן שהופך את השירות לצבא הלוחם לסוג של התנדבותי בפועל, כל המהלכים האלה ואחרים בעצם שוחקים בבסיס של גיוס החובה ולכן נגזר גורלו.
0: ומה הסכנות והיתרונות של מעבר מצבא העם לצבא מקצועי?
1: קודם כל אני לא השתמשתי בביטוי צבא העם, הביטוי צבא העם הוא ביטוי סמלי, רעיוני, אני משתמש באופן קבוע באופן שבו המודל הזה מוגדר, קרי מודל של גיוס חובה. המעבר לגיוס התנדבותי או כלומר שבו שוק העבודה הוא זה שיסדיר את הגיוס בהתאם להיצע או של שוק העבודה, כלומר יגיעו אלה ש... הצבא, השירות בצבא יקרוץ להם מבחינה מקצועית ובעיקר כספית, מעט גם אידיאולוגית. יש לזה כמה וכמה השלכות, נציין כרגע שלוש. אחת מוסרית היא ששוק העבודה הוא זה שמכתיב מי יסכן, יסכן את חייו ומי, ומי לא, ולא אכיפת המדינה. מה שיוצר את מה ש... אפשר לכנות בשם אכיפה, אכיפה כלכלית, כלומר אנשים שיזדקקו לצבא יותר מאחרים, בין אם כמסלול של מוביליות ובין אם כהכנסה, ייחשפו לסיכונים יותר מאשר בני קבוצות מבוססות שלא יזדקקו לצבא, זו סכנה אחת. הסכנה השנייה היא שהרכבו של הצבא ישתנה כך שהייצוג בו של הקבוצות המבוססות יהיה הרבה 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 יותר נמוך, כפי שראינו מניסיונן של אומות אחרות שעברו למודל גיוס התנדבותי. התוצאה היא בסופו דבר הרבה יותר חופש פעולה לצבא והרבה פחות פיקוח ציבורי רחב על הצבא, כאשר העניין של קבוצות הכוח בחברה במה שנעשה בצבא יפחת. הסכנה השלישית היא שהמחויבות של המדינה כלפי משרתיה תקטן. משרתים ייתפסו כ... מי שהגיעו לשירות מתוך רצונם החופשי, ולכן המדינה בעצם פטורה מחובתם כלפיה, והיא חובה כלשהי כל כלפיה זולת חובה מקצועית ישירה, כלומר, הבטחתי לך או לך שירות כזה וכזה, תמורת שכר כזה וכזה, זה מה שאני המדינה מחויבת. ולכן רעיונות כמו הפרת חוזה, שאנחנו שומעים עכשיו ממשרתי המילואים, ואולי גם נשמע ממשרתים ומשרתות בצבא החובה, הרעיונות האלה אין להם מקום במודל של גיוס התנדבותי כי החוזה הוא חוזה אינדיבידואלי, מקצועי, לא פעם כלכלי מאוד ובוודאי לא חוזה אזרחי רחב. אלה שלא סכנות ישנן גלובות נוספות ובשל כך אני נמנה על אלה שמצדדים באופן שיטתי בשיגורו של מודל גיוס
2: החובה. הם... רציתי לשאול כתגובה לכך, האם יכול להיות שבעצם חלק מהסכנות שאתה מתאר למעשה כבר קורות היום, לא בצורה רשמית, אלא בהגעה של כבר היום אתה מדבר על... על ההסללה ועל החלוקה של הצבא ל... נאמר, שתי קבוצות דומיננטיות או לשכבות שונות מהחברה שמגיעות לתפקידים שונים, וגם נושאות בכך רמות סיכון שונות ומתוגמלות באופן שונה כשהן יוצאות אחר כך לחברה האזרחית והאם מהבחינה הזו מעבר רשמי למודל האם מהבחינה הזו הזניחה של מודל גיוס החובה היא לא כבר מיסוד של תהליכים לא משפטיים שכבר קורים כבר היום?
1: אתה בהחלט צודק, אנחנו רואים את התהליכים האלה מתחושים כבר אפילו הייתי אומר על הרבה יותר מאשר היום, אבל זה תהליך שניתן להצביע על ראשיתו או התפתחותו מועצת מאז מלחמת לבנון הראשונה, שאנחנו לא מזמן ציינו ארבעים שנה למועד מועד, 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 מועד פרצתה. השאלה היא האם אנחנו רוצים, האם אנחנו רואים את התהליך כתהליך חיובי, ואז כל מה שנותר זה כמובן למסד אותו. Uh, ואילו אנשים uh, מסוגי שרואים את התהליך כתהליך שלילי מבקשים לכל הפחות uh, להאט אותו. כי אם היום אנחנו עדיין רואים נוכחות שהיא לא מבוטלת, של uh, יוצאי קבוצות מבוססות בחלק לפחות מן המערכים הלוחמים של הצבא, גם אם לא בתוך צבא השיטור שפורס בגדה המערבית, uh, אז גם את השיעורים האלה יפחתו עוד יותר כאשר המעבר יעבור למודל התקרבותי. ולכן אני בעד להאט את התהליך גם אם לפחות אני בכתיבתי כבר לפני עשרים שנה סימנתי בצורה ברורה שגורלו של מודל הגיוס בטווח שנים כזה או אחר לעבור מן העולם.
0: והצבא עדיין משמש כגוף חינוכי בעיניך? זו
1: שאלה מאוד מורכבת קודם כל הוא מנסה לחנך את חייליו כלפי פנים מה שנותן משקל מאוד גדול לסוכנויות דתיות שונות שפועלות בתוכו, אני מניח שאנחנו נרצה עוד כמה דקות להרחיב על כך, אבל יש לו גם תפקיד חינוכי כלפי חוץ, זה תפקיד חינוכי שהוא נוטה על עצמו. אתן רק דוגמה אחת. הזכיר קודם עמית את נושא ההסללה, הביקורת על הצבא בנושא הסללה נמתחה כבר מזה מספר שנים. Uh, ובשלב ראשון uh, תגובתו של הצבא הייתה שהוא uh, ממיין uh, נשים וגברים על פי uh, uh, תכונות אובייקטיביות uh, והוא בעצם לא נושא באחריות לכך שרמת החינוך באזור המרכז גבוהה יותר מאשר uh, בפריפריה הגיאוגרפית הישראלית ועל כן uh, המרכז מיוצג ביחידות הטכנולוגיות המועדפות הנחשקות יותר מאשר uh, קבוצות אחרות ככל שהביקורת הזאת הלכה והעמיקה, הצבא החליט שהוא נוטל אחריות, לפחות חלקית, לטפל בהסללה הזאת, לא רק על ידי תהליכים שהוא עשה פנימיים אצלו, אלא גם בכך שהחל לטפח את החינוך הטכנולוגי <coughs> בבתי ספר תיכוניים בערי הפיתוח, או ערים שממוקמות באשכולות הסוציו-אקונומיים היותר נמוכים בישראל, וזה שהוא מכניס מורות חיילות לתוך, ה... לתוך, לתוך בתי הספר, מקים חוגים שונים להשערה בתחום הטכנולוגי, בעיקר. בעיקר סייבר, כל זה במגמה אה, לקדם את יכולתם של צעירים באזורים האלה להתמיין ליחידות הטכנולוגיות המועדפות. כלומר, הצבא נוטל על עצמו תפקיד חינוכי, שזו כמובן בעיה לא קטנה כאשר אנחנו... היינו רוצים שמערכת החינוך תישלט על ידי גופים אזרחיים ובמנותק משיקולים, משיקולים צבאיים. וזו רק כמובן דוגמה.
0: וכחלק מההסללה הזאת של צעירים מהפריפריה לצבא, אם אנחנו רואים צבא יותר אגרסיבי ויותר הפרה של הוראות הפתיחה באש למשל, או תופעות כאלו?
1: העניין כמובן מורכב. קודם כל אנחנו רואים... צבא יותר אגרסיבי מבחינה זו שהפיקוח עליו, ופיקוח אני מדבר ברמה המאוד מאוד רחבה של הדברים, על ידי קבוצות הכוח בחברה בישראל, כלומר המעמד הבינוני החילוני זה שבעצם נוכחותו בשדרה הלוחמית של הצבא הולכת ומתלדלת. העניין של הקבוצות האלה ומה שנעשה בצבא הוא עניין מאוד שהולך ומתכווץ, וכתוצאה מזה הרבה מאוד מהפעולות שעושה הצבא בעיקר בגדה המערבית נסתרות מן העין. כרגע הן יותר ויותר נחשפות משום שהרכב השלטון השתנה. וגם דברים שהיו קיימים קודם לכן, אפילו תחת ממשלות יחסית מתונות, כמו הממשלה הקודמת שכיהנה כאן, תופעות שונות של אלימות כלפי, של אלימות מתנחלים וסלחנות של הסלב כלפי מתנחלים. התופעות האלה נחשפות עכשיו בצורה הרבה יותר חדה מאשר בעבר, אבל לא מדובר בכך חד ב... חידוש uh, במציאות אלא יותר uh, עניין וזרקור שנובע uh, משינויים בהתעניינות של קבוצות הכוח במה, ש, במה שנעשה בצבא. אז זה היבט אחד שהוא של הפיקוח הפוליטי על הצבא שהוא חשוב. ההיבט השני הוא שככל uh, שהשורות, uh, בעיקר שורות השיטור, מתמלות בקבוצות שהן uh, דתיות וקבוצות ממעמד הביניים uh, ומטה וקבוצות שבאות יותר לפריפריה החברתית גאוגרפית בישראל, ככה הן תובעות לעצמן חופש פעולה הרבה יותר גדול, ואנחנו רואים את זה בתופעות שונות של מרידות שונות שמתחוללות בתוך הצבא, זה התחיל מפרשת דוד הנחלאווי בשנת 2014, כמובן האירוע המכונן שאנחנו עד היום נמצאים בצילו, אירוע אלאור שמתפתח במרץ 2016, אנחנו רואים את זה בעוד כל מיני מחאות שהגיעו ל... אני לא יודע אם לשיא, אבל לביטוי אפילו פוליטי מאוד ברור, כאשר ערב כינונה של הממשלה הזאת מתועדים חיילי כפיר, פוגעים במפגין משמאל ומסננים כלפי התקשורת שבן גביר יבוא ויעשה סדר. התופעות האלה הן תופעות שגורמות לצבא השיטור לחתור לחופש פעולה יותר גדול ולפרשנות מקילה, לעיתים גם אולי מפרה. של הוראות הפתיחה באש וקושי הרבה יותר גדול מאשר בעבר לדווח על התופעות האלה כלפי חוץ. בעניין הזה האימפקט של שוברים שתיקה הוא מאוד חשוב אבל הוא גם מאוד מטבע הדברים שולי כאשר המדווחים עושים את זה גם אחר מעשה והם גם נמצאים במיעוט מאוד מאוד קטן ביחידות האלה.
0: ובמבט היסטורי, ממתי אתה מתחיל לציין את התיאוקרטיזציה של הצבא? או איך אתה רואה את המפנה שלך על ואת ההתפתחויות שלו?
1: בוא קודם כל ברשותך נגדיר מה זה תיאוקרטיזציה, בסדר? כן. אמ... נאמר באופן פשוט ועל קצה המזלג זה אותו תהליך שבו סמכויות דתיות, הלכתיות, שניזונות מציוויים דתיים, מקודים דתיים מעמיקות את ההשתלבות שלהם בצבא. התהליך הזה מתחולל בצורה מאוד משמעותית מהאינתיפאדה השנייה, כאשר קורים שני דברים במקביל, הם קשורים אחד בשני אבל עומדים, אחד, עומדים, עומדים בפני עצמם האחד הוא שהרבנות הצבאית מקבלת סמכויות שלא הוקנו לה קודם לכן, בראש ובראשונה בתחום החינוכי שנגענו בו קודם לכן, היא בעצם מעמיקה מאוד את המעורבות שלה בחינוכם של חיילים, וכזו היא גם מתעסקת בסוגיות כמו אתיקה, אתיקה צבאית. והתהליך השני הוא שמתעצמת ה... נוכחות רבות השירות של יוצאי מכינות קדם צבאיות דתיות ויוצאי ישיבות הסדר בדרג הלוחם של הצבא ובעיקר עוד, עוד לפני, עוד, עוד, תוך, עוד תוך כדי אינתיפאדה עולים קולות מצד פחות החיילים ויוצא מצד רבני ההסדר והמכינות לצבא למשל להגביל את שילובן של נשים ביחידות השדה והרבנים האלה מנהלים משא ומתן עם הצבא ולמעשה לאורך זמן מצליחים לבלום או לפחות להאט את שילובן של נשים ביחידות השדה. התופעה השנייה של תיאוקרטיזציה מתפתחת או מעצימה ערב ההתנתקות כאשר רבנים חשובים או שאינם נוקטים עמדה או שנוקטים עמדה מאוד ברורה באיומיהם של חיילים לסרב לציית לפקודות שקשורות בפינוי של מתנחלים בגדה המערבית וברצועת עזה, כאשר פקודות כאלה שנתנו לאחר ההתנתקות ייתקלו בסוגים שונים של סרבנות, איומי סרבנות, גרירת רגליים וכדומה, כאשר שוב הרבנים מעלים פה תפקיד מרכזי והצבא לא נועץ בהם. ולכן אנחנו מזהים כאן תהליך שכאמור מתעצם מתחילת שנות אלפיים, מקבל משמעות נוספת בסוף האינתיפאדה, לפחות הסוף הרשמי שלה, וההת... וההתנתקות, ואנחנו נמצאים עמוק, עמוק בתוכו עד כדי כך שהמחשבה שהצבא יוכל בעתיד להיפרס ולפנות יישובים, אפילו מאחזים בלתי חוקיים, בכוח זאת אומרת, כנגד רצונם של התושבים, של המתנחלים, הרעיון הזה נראה כרעיון לחלוטין מופרך, מה שמטיל מגבלות של ממש על יכולתה של ישראל לנהל בגמישות משא ומתן בזירה המדינית על הסדרת יחסיה עם הרשות ולעתיד המדינה הפלסטינית.
2: יגיד, אני רוצה לשאול אותך כיוון שגם הזכרת את תחילת שנות האלפיים וגם את חוסר ההצלחה העתידי הצפוי של הצבא בביצוע משימות גבוליות. בעבר כתבת שההצלחה של צה"ל לפנות את גוש קטיף וללא שפיכות דמים דווקא נבע מכך שצה"ל היה משוקע. בחברה. ומצד שני, היום אנחנו רואים צורה אחרת שבה הצבא גם מאוד מאוד משולב בתוך, ביהודה ושומרון, ובקרב המתנחלים. ואני שואל את השאלה, איזה שילוב, נקרא לזה, איזה שילוב ראוי צריך להיות בין הצבא לבין אוכלוסיות האזרחים? אתה מדייק
1: כהרגלך? הטיעון שלי היה שבאופן פרדוקסלי החיבור העמוק שבין הצבא לבין הציונות הדתית החרד"לית עד להתנתקות היה גורם שסייע לצבא לבצע את ההתנתקות מבחינה זו שהוא יצר עבור הציונות הדתית אני אשתמש בביטוי לא פופולרי, תג מחיר מאוד ברור שהיא עצמה הייתה מודעת אליו גם בהתבטאויות של רבניה וראשיה, שאם ההתנתקות לא תצא לפועל או תופרע מאוד כתוצאה מכך שהקפי הסרבנות יהיו כאלה שישתקו את הצבא או יפריעו מאוד לתפקודו, הרי שזה יכול להאט לעתיד את שילובם של בני הציונות הדתית בצבא, ובוודאי את קידומם של מפקדים שלא עמדו במבחן הנאמנות לתפקידים בכירים בציונות הדתית, תכף גם קראה את המפה, ובצורות כאלו או אחרות השלימה, אחר כך היכתה על חטא, אבל השלימה עם, ה... עם... עם... עם ההתנתקות, הצבא עצמו עשה גם הוא כל מיני פעולות, כמו הקמה של יחידות מאולתרות, הוא אפשר לצעירים דתיים ביחידות שרבויות. בנוכחות דתית, לא ליטול חלק באה, באה, במשימה, כלומר סוג של נקרא לזה סרבנות הפרעה ממוסדת, ובצורה כזאת הוא הצליח לצלוח, ה, הוא צלח את ההתנתקות כמעט ללא פגע, לפחות לא, ב, לא בטווח קצר. מה שקרה מאז הוא שהציונות הדתית החרדלית הציבה דגל מאוד מאוד ברור להעמיק את הנוכחות שלה בצבא, מתוך הנחה שנוכחות עמוקה לא תאפשר לצבא את אותו חופש פעולה שהיה לו בהתנתקות ובפרט כאשר הזירה עברה מרצועת עזה שהחשיבות הדתית שלה יחסית מוגבלת לגדה המערבית שהיא חלק בלתי מעורער מנקודת מבט דתית של ארץ ישראל השלמה והקדושה. ואכן המעורבות הזאת קפצה מאוד אנחנו רואים את זה למשל בקפיצה משמעותית מאוד בשיעורי ה... נוכחות, שיעורי שור, הצטרפות של צעירים למכינות הדתיות ושיעורי הנוכחות שלהם אה, בקרבי ולאט לאט גם בצמיחתם של אה, מפקדים אה, שיוצאים מתוך, אה, מה, בעיקר מתוך מכינות, פה ושם אה, יש... יש... יש ישיבות גבוהות, בקרוב יהיה אפילו אלוף ראשון, אה, סליחה לא בקרוב, אני חושב שכבר עכשיו אה, הוא עלה בדרגה, אה, אלוף אה, זיני שהוא יוצא אה, ישיבה גבוהה, כלומר אלוף ראשון שהוא בשר מבשרה של הציונות הדתית החרדנית, אני אומר את זה כמובן בלי חלילה לטעון משהו לגבי המינוי, אני מניח שהוא אדם ראוי בוודאי בפני, בעיני מפקדיו לכהם כאלו בצבא. בכל אופן המשוקעות הזאת, כפי שציטטת את הביטוי, הלכה וגברה עד כדי כך שבעצם הצבא, בוודאי בגדה המערבית, נמצא היום ביכולת פעולה מאוד מאוד מוגבלת והעובדה שאנחנו רואים את אוזלת היד שלו מול אלימות של מתנחלים בהחלט מעידה על רמת המשוקעות הזאת. אילו לא רצה הצבא לטפל בכך, המינימום שהיה צריך לעשות בעבר והיו קולות בעניין זה, רק הצבא לא בקולות האלה בכובד ראש, זה ליצור הפרדה ככל שאפשר ברמה החברתית בין הצבא המשרת בגדה לבין, לבין המתנחלים, לא עוד uh, יחידות משותפות ולא uh, אירוח בבתים ולא תופעות uh, חברתיות אחרות ואולי אפילו להטיל יותר ויותר משימות על uh, משמר הגבור שמטבעו גורם יותר, uh, יותר מקצועי בשילוב של שוטרים מקצועיים עם, 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 עם חיילי חובה והרבה יותר, uh, פחות משוקה בקהילות המקומיות ובזה להבטיח שהצבא יהיה הרבה יותר, ייהנה מחופש פעולה הרבה יותר גדול ככל שהפיקוד הבכיר מטיל עליו משימות. המשוכרות הזאת הביאה אותי, בפרט אחרי פרשת אלאור אזריה, לטעון שבעצם צמחו לנו, צמחו לנו שני צבאות, הצבא הרשמי שכולנו מכירים אותו וצבא השיטור בגדה המערבית שיותר ויותר מקבל אופי משלו זהות משלו, חופש פעולה משלו, מנגנוני פיקוח שונים שחלים עליו והוא שונה מאוד מן הצבא הרשמי. הטיעון הזה שלי שהוא טיעון שהיה בעבר מאוד מאוד שונה ממחלוקת, נשאר שונה ממחלוקת אבל יש יותר ויותר שמתחילים להבין שיש כאן היגיון של צבא מפוצל בין, בין, בין שני צבאות, לא היגיון פוזיטיבי בהכרח אבל היגיון בטענה הזאת.
0: בהקשר הזה אתה עדיין רואה איזושהי התכנות לסיום הכיבוש והיפרדות מהפלסטינים או פתרון אחר?
1: אני חושב שאחת הסיבות הגדולות שבעטיין אה, סוגיית הפתרון אה, של הסכסוך הישראלי פלסטיני כמעט ודאיינה נמצאת על סדר היום עכשיו פה ושם אנחנו רואים אותה מבצבצת ב... שולי המחאה כנגד ההפיכה המשטרית זה משום שהשליטה הזאת היא שליטה זולה. ישראל השכילה בעשרות השנים האחרונות להוריד בצורה מאוד מרשימה את הנטל הביטחוני שמוטל על שכמה של החברה בישראל, בעיקר על משלמי המיסים ממעמד הביניים ומעלה, על ידי צמצום משמעותי בצריכה הביטחונית מתוך התוצר המקומי הגולמי, צמצום שיעורי הגיוס, כפי שרמזנו קודם ההסללה שבעצם אה, מרחיקה אה, מסיכון ומשיטור אה, חלק גדול מאוד מן הקבוצות המבוססות אה, מתוך המעמד הבינוני החילוני הישראלי, כיפת אה, ברזל שבעצם מאפשרת אה, לחימה בעזה עם אה, סיכון מאוד נמוך לעורף הישראלי ומהלכים אחרים נוספים של הפחתת עלויות השליטה הפלסטינים ובכלל ניהולו של סכסוך ברמה שהוא כרגע מנוהל בשנים, בשנים האחרונות ולכן שינוי יבוא רק כאשר העלויות האלה יעשו יותר גבוהות או כאשר העולם יגביר את העלויות האלה למשל התעוררות מסוימת שאנחנו רואים בארצות הברית שבה כשאחד הכותרות בעיתון הארץ אפילו בישרה, או לא בישרה, כל בני המשתמש, שאין כבר טאבו בארצות הברית לדון בצמצום הסיוע הביטחוני לישראל, מה שכמובן יטיל נטל הרבה יותר גדול על משלם המיסים הישראלי, בצורות אחרות של לחץ בינלאומי. וצריך לומר בצורה מאוד מאוד כנה, שאחד הדברים שההפיכה המשטרית מביאה איתה, זה בעצם בעיני רבים מחוץ לישראל טשטוש האשליה שיש מצד אחד ישראל הדמוקרטית בגבולות הקו הירוק וישראל הצבאית מחוץ לקו הירוק, כלומר בגדה המערבית ובעקיפין ברצועת עזה וכאשר הגבולות האלה הולכים ונעשים, האבחונות האלה לנסות יותר ויותר מטושטשות, נכונותו של העולם להיות סובלני למה שעושה ישראל הוא הרבה יותר קטן ולכן עלויות הרבה יותר גדולות, לחץ בינלאומי לצד הכרה שישנם פתרונות שניתן לקדם אותם, כל זה יכול להביא לתפנית בסטטוס קוו שבין ישראל לפלסטינים. לומר לכם שחיזיון של שתי מדינות ופינוי נסיבי של התנחלויות הוא משהו שאנחנו יכולים בהחלט לצפות לו, אני הייתי בעניין הזה מפקפק, אבל כמובן גם צריך לזכור שהרעיון של מדינה אחת יהודית פלסטינית שבה הפלסטינים תושבי השטחים נהנים משוויון זכויות כפי שיש לא מעט קולות בעולם שקוראים לעשות את זה בהיעדר אפשרות, בהנחה שהאפשרות של הפרדה היא פחות פחות זמינה, גם זה סוג של איום לא קטן על קבוצות הכוח, אפילו לא רק קבוצות הכוח בחברה הישראלית היהודית לשקול מחדש פתרונות של התנתקות, גם אם הם פתרונות כואבים, כי כנראה כואבים פחות מאשר שינוי אה, אופייה של מדינת ישראל אה, ופגיעה משמעותית בפריבילגיה, במעמד הפריבילגי של אה, הרוב שיהפך ללא כל כך רוב אה, יהודי במדינה החדשה.
0: עוד אוכלוסייה שעולה הרבה פעמים לכותרות זה החרדים, אז מה דעתך המודל הרצוי לגיוס חרדים, והאם זה בכלל עניין רצוי או לשילוב שלהם בחברה הישראלית? קודם
1: כל אני לא כל כך מקבל את הביטוי שילוב, החרדים הם חלק מהחברה, הם משולבים בה על פי דרכם, שילוב אין פירושו של דבר שהם עושים בדיוק את מה שהרוב החילוני היה רוצה שהם, שהם, שהם יעשו ולצורך כך הרוב הזה לא פעם מגדר גבולות החברה על פי מידותיו וכל מי שמחוץ למידות האלה, בין אם זה חרדים, בין אם זה אזרחי ישראל הערבים נתפסים כאוכלוסיות שצריך לשלב אותן. אינני מקבל את הטרמינולוגיה הזאת. שנית, הגיע הזמן שנכיר בכך שהאפשרות לחולל גיוס המוני של חרדים בתוך הצבא, האפשרות הזאת היא אפשרות, הייתי אומר, אפסית, או כמעט, כמעט אפסית. הדבר היחידי ש... צריך לחתור אליו, ובלבד, גם מתוך העיקרון שהצבא צריך, ככל שאפשר לייצג, כל צבא, לייצג ייצוג כזה או אחר את קבוצות האוכלוסייה שהוא פרוס להגן עליהם, ולהמשיך את, המעורב, את השילוב הוולונטרי של החרדים בצבא, שלמען האמת איננו כל כך של חרדים, אלא כאלה שכבר נטשו את המסגרות החרדיות, שזה למשל העיקרון שעליו בנוי נצח יהודה או על העיקרון שעליו בנוי שילובם של החרדים בכל מיני מסוימים בצבא כשירות כזה או אחר לאחר שסיימו את לימודיהם בישיבה וכל זה בצורה שהיא וולונטרית ומאפשר להם מעבר או איזשהו סוג של מוביליות לתוך אולם ההייטק הישראלי. את השילובים האלה ניתן יהיה להגביר כאשר חרב הגיוס בכפייה תירגע. אני מוכרח לומר שלפני מספר שנים חבריי ואני, חוקרי צבא חברה, עשינו סוג מסוים של סימולציה ושאלנו את עצמנו מה יקרה אם המתווים לגיוס בכפייה של חרדים יתממשו והמכנה המשותף בין חוקרים וחוקרות רבים ורבות היה ש... ככל שהדיבור על אכיפת גיוס, הדיבורים שהתגברו כך ההתנגדות להם בחברה החרדית, מצד אפילו כוחות פרגמטיים, ההתנגדות הזאת תלך ותתעצם, ואני חושב שלא לא, לא התבדינו במבחן הזמן והתוצאה. עמדתי היא שעלינו להכיר בשונותם התרבותית של חרדים, הוא מורכם בשונותם התרבותית של קבוצות נוספות בחברה בישראל, ובהתאם לכך לפטור מגיוס את מי שאורח חייו ותרבותו או תרבותה אינם מתאימים לזה הצבועי, בדיוק על פי עיקרון שלפיו ראשי המדינה כבר עם הקמתה פטרו מחובת שירות נשים דתיות, וכן לאפשר ברמה כזו או אחרת שילוב בשירות אזרחי, שאינני חסיד גדול שלו, או אולי, אולי שירות אזרחי ביטחוני ודאי לא שירות אזרחי אחר, שהוא סוג של, של בלוף, ואפילו בלוף לא רצוי כל כך במקרה הזה. וככל שנכיר בכך בצורה שהיא ברורה וממוסדת, ככה נוכל לחזק את הלגיטימציה של מודל גיוס חובה. כי כאשר הלגיטימציה הזאת בנויה על איזשהו בלוף שלא מתממש, של שוויון בנטל, ברור שהלגיטימציה הזאת מתערערת. עם זאת צריך להודות על האמת, שכאשר הממשלה הנוכחית מנסה לקדם, לפחות מדברת על זה, על חוק יסוד לימוד התורה שנותן מעמד שווה ערך לתלמידי ישיבות ולחיילים, זה מקומם אפילו בצדק את המשרתים והמשרתות בצבא ובני משפחותיהם, וככל שהחוק הזה יעבור, אם יעבור, הוא יערער עוד יותר את בסיס הלגיטימיות של מודל גיוס החובה, פטור לחרדים, אלא בראש ובראשונה דרך ההתייחסות המכובדת והמכבדת לשונותם התרבותית. אני יודע שזה טיעון לא פופולרי בעיני חילונים רבים, אבל זאת בהחלט השקפתי, ולא רק לגבי חרדים, אלא לגבי קבוצות אחרות. למשל, במאמר מוסגר, גם גיוסם של אזרחי ישראל הערבים לצבא איננו, או לפחות הפטור שלהם משירות, איננו מוסדר על פי חוק. על פי חוק... גם אזרחים ערבים מחויבים בשירות מלא. הפרקטיקה היא אחרת, בכל מיני סידורים אפורים, ולא מעט דוברים בימין מדברים בה שנים אחרונות על כך שאולי צריך לאכוף חובת גיוס על ערבים, ולו גם כדי לערער פה את אמות הסיפים בעוד תחומים נוספים בתוך החברה, ולכן גם הסוגיה הזאת מחייבת הסדרה כחוק.
2: כלומר, האם מהבחינה שחושבים על פעילות כמו של אחים לנשק בהפגנות, שהיא כמובן לא פעילות פרלמנטרית ומקדמת חקיקה ממוסדת, אבל היא פעילות שמקדמת מסרים, ערכים ותרבות פוליטית מסוימת, אז אתה מצביע כאן על איזשהם מחאה, אם מצד אחד יש מחאה כנגד סדר פוליטי, מפלה בכל מה שנוגע, ואפילו אולי לא מכבד, בכל מה שנוגע לחוק יסוד תלמוד תורה. מצד שני אתה אומר, להבדיל מהמיסוד הפוליטי הזה, צריך בכל זאת לא לבוא בטרוניה מסוימת כלפי האוכלוסייה שלא מתגייסת. תראה,
1: זה נכון מה שאתה אומר, והטיעון שלי הוא טיעון מאוד בעייתי מבחינת העיתוי שלו. או היישום שלו מאוד בעייתים מבחינת העיתוי שלו. זאת אומרת, אין, אין לי ספק ש... תראה, אני אתן לך דוגמה נורא, 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 נורא פשוטה. הרעיון של אה, אה, הורדת גיל הפטור של חרדים, אה, הוא רעיון שנמצא על סדר הרבה מאוד שנים, ובעצם ממשלות ישראל אה, מימשו אותו והורידו והורידו, והורידו 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 את גיל הפטור, מתוך הנחה שככל ש... חרדי יבין בגיל צעיר שהוא לא חייב ללמוד בישיבה אבל אם הוא יעזוב את הישיבה הוא לא יגויס כי גיל הפטור שלו יהיה יותר צעיר ובגיל צעיר יחסית הוא יוכל לצאת לעבוד זה הייתה לזה תרומה מאוד מאוד חיובית אני כרגע נשען על נתוני בנק ישראל על הגברת יציאתם של חרדים לשוק, לשוק העבודה עכשיו הממשלה הקודמת ממשלת בנט, uh, לפיד, נאמר גם גנץ, קידמה את הורדת גיל הפטור. ומה שהיא קידמה עבר uh, בשקט יחסי. Uh, אני אפילו זוכר מאמר נלהב של uh, אחד מהדוברים האנטי-חרדים, לא אנטי-חרדים, אבל לפחות הדוברים המאוד מובהקים נגד הפטור, הפטור לחרדים, יוחנן פלסנר, uh, ראש המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאמר שזה בהכרח סוג של הכרח שצריך לקבל אותו כדי לעודד ביציאתם של החרדים לשוק העבודה. ניסיון של הממשלה הזאת לבצע את אותו מהלך בדיוק חולל סערה גדולה. עד כדי כך שהשר גלנט אמר אני מוכן לקבל את זה אבל מול עסקת חבילה שתעלה את שכרם של חיילי, חיילי החובה. למה? כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד טעונה שבה שותפותם של המפלגות החרדיות בקואליציה והצטיירות שלהם כתומכות ההפיכה וניסיון שלהם אה, אה, להתבטא או לפעול גם בנושאים שנראים כמשפיעים מאוד על אורח חייה של האוכלוסייה אה, 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 החילונית כל זה מייצר סנטימנט מאוד מאוד שלילי והייתי אומר שלילי קופצני כאשר מדובר על רפורמות פרגמטיות בכל מה שקשור לגיוסם של חרדים. ולכן הייתי כמעט אומר, זה אפילו לא הזמן לקדם, לקדם רעיונות. תשאלו אותי מה כן הזמן, אני לא יודע, זו שאלה מאוד מאוד מאוד, מאוד טובה. ואני מדבר איתכם כרגע ברמה העקרונית. ברמה העקרונית אני חושב שצריך לקדם פטור לחרדים, להשאיר בישיבות את מי שזה אורח באמת חייו, לאפשר יציאה מוקדמת לשוק העבודה, כל אלה אינטרסים ישראלים. ממדרגה הראשונה אל מול חיזיון השווא שניתן לגייס חרדים במספרים גדולים לצבא. ואני מודה שקידום רעיונות כאלה בעת הזו, מבחינה פוליטית זה מאוד מאוד בעייתי לאור הסמיכות או ההשתלבות או הנראות של ההשתלבות של המהלכים האלה בתוך המהפכה החוקתית, שהרי סדר היום של החרדים, והם אינם מסתירים את זה כל כך, הוא את ההפיכה הזאת כדי להבטיח פטור שבעצם יהיה כזה שלא ניתן יהיה לאתגר אותו בבגץ. אני מודה שזו בעיה מאוד מאוד גדולה והיא אפילו סוג של גול עצמי שאולי חרדים עושים לעצמם אם הם לא יעברו, לא יצליחו במהלך הזה. אני מקווה שעניתי לשאלה שלכם.
0: אז במעבר באמת לעניינים של סדר היום, קודם כל איך תשפיע המהפכה המשפטית על הצבא?
1: אנחנו עדיין לא יודעים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל אני רוצה לסמן כמה דברים שהם מאוד מאוד ברורים לנו. ראשית, אין כל ספק שהמחאה כנגד ההפיכה המשפטית והתגובה להפ... למחאה הזאת חידדה מאוד את ההבדלים המעמדיים בתוך הצבא, וההבדלים המעמדיים האלה יעמיקו קונפליקטים שכבר התפתחו סביב השאלה מי שולט על הצבא, שאלות חברתיות, סימבוליות, לאו דווקא, שאלות פוליטיות, שפרשת עזריה מאוד חידדה לפחות לי כצופים מבחוץ על הדברים שנעשים בצבא, והתהליכים האלה בהחלט, בהחלט התחדדו בעתיד, כך שאנחנו צבא שה... קונפליקטים שבתוכו הם הרבה יותר חזקים, זה לא משנה כרגע שאלה איך ההפיכה הזאת אה, תסתיים. זה נקודה אחת שאני יכול לציין. נקודה שנייה שאני יכול לציין אה, היא שהמוטיבציה אה, של הקבוצות המעמד הבינוני חילוני אה, להתגייס לצבא ועדיין למערכים שהם מערכים לוחמים, ודאי מערכים לוחמים התנדבותיים, המוטיבציה הזאת תרד, כאשר הקבוצה הזאת מוצאת את עצמה בעקבות ההפיכה והמחאה כנגד ההפיכה כקבוצה מאוד מאוד מושמצת, כקבוצה שהתרומה ההיסטורית שלה, שגם קודם היה מי שערער עליה בכל מיני צורות, נמצאת תחת התקפה. מבחינה זו מתחולל כאן מה שאני מכנה אפקט ראצ'ט, כלומר זה לא ביטוי שלי אפקט ראצ'ט, גלגל שלא ניתן כבר להחזיר אותו חזרה. זה מאוד דומה ואני מודה שכאשר רק החלו התהליכים, התפתח כתבתי עליהם במאמר בעיתון הארץ ב... במרץ בתחילת השנה, שמה שמתפתח מזכיר לי מאוד את התהליכים שקרו סביב מלחמת לבנון הראשונה, שבה המעמד הבינוני החילוני, אז בולטות גדולה מאוד של אשכנזים ושל ההתיישבות העובדת, חלק מהמוטיבציה למחות כנגד המלחמה היה העובדה שהקבוצה הזאת עברה תהליכים של דה-לגיטימציה על ידי ממשלת הימין בראשותו של הליכוד ובראשותו של בן בגין, מהמהפך של שבעים ושבע ועד פרוץ המלחמה בשמונה ושתיים, בעיקר ב- במערכת הפקודות של שמונים, זה יכל שהייתה מערכת מבחירות מאוד מאוד עדתית. והדה-לגיטימציה הזאת בהחלט היא מנוע מאוד מאוד חשוב גם לנכונות למחות וגם לנכונות יותר קטנה להתגייס. ולכן התהליכים החברתיים שמדבר עליהם שקשורים לצבא מתחילים אז. והם היו מתעצמים, הם מתחילים אז. והאפקט השלישי, רק כדי לקצר, של ההפיכה הוא שככל שהיא תתממש, וגם אם היא לא לגמרי תתממש, כל עוד יש למעמד הבינוני החילוני נוכחות במערכים מסוימים, בראש ובראשונה בחיל האוויר, והנוכחות הזאת תתקיים לעוד לא מעט שנים. פקודות שונות שניתנות לצבא לתקיפה של יעדים, ייבדקו גם על ידי המגויסים עצמם בשבע העיניים כדי להבטיח שהפקודות האלה ניתנות כחוק מתוך חשדנות שקיימת כלפי הדרג הפוליטי בין אם הדרג הפוליטי בעקבו הנוכחי ובין אם דרג פוליטי מתון יותר, פרגמטי יותר אבל בהינתן שההפיכה המשפטית לפחות בחלקה תתממש מה שיגביר את Uh, חופש הפעולה של הדרג המדיני מול הצבא, ככל uh, בח... שתקטן הבקרה המשפטית על מה, שעושה, על מה שעושה הצבא, ולכן תהיה חשדנות הרבה יותר גדולה. טייסים, גם uh, לוחמים אחרים יכולים לחוש שהמדינה כבר איננה מגינה עליהם uh, כפי שהגן עליהם מקודם, כאשר לפחות מראית העין של החוקיות הייתה הרבה יותר חזקה, uh, ולכן הם פחות מוגנים כלפי טריבונלים בינלאומיים שונים, uh, ופקודות פשוט ייבדקו uh, בשבע עיניים, כך שבכל... היבט שהוא, היחסים שבין הצבא לחברה, היחסים שבין הצבא לדרג הפוליטי יהיו מאוד שונים אה, כאשר הגל הנוכחי יסתיים אה, וגם אם יסתיים בכישלון מהדהד של ההפיכה המשפטית.
0: ומה בעיניך הגבולות הלגיטימיים של אה, סרבנות?
1: תראה אה... העמדה העקרונית שלי איננה עמדה שמצדדת בסרבנות כ, 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 כדפוס קולקטיבי. זאת אומרת, אני בהחלט יכול להבין, בואו נדבר כרגע על התופעה הנוכחית, אני לח, לחלוטין יכול להבין צעיר או צעירה שחשים שההפיכה מערערת את החוזה בינם לבין המדינה ומחליטים למשל להפסיק להתנדב, כאשר ההתנדבות היא לחלוטין התנדבות סליחה על הביטוי התנדבותית, התנדבותית בין אם בשיעור שהיקף ימים שמחייב התנדבותו מעבר לגיל הפטור מגיוס. אני יכול להבין את, את, את הסנטימנט האישי, אני יכול להתווכח איתו, אבל אני בהחלט יכול, יכול להבין אותו. אני פחות מקבל דפוס של פעולה קולקטיבית, כלומר כאשר יחידות שלמות מתכנסות בכל מיני מקומות ובזאת הדבר חותמות על מכתב, והמכתב הזה הוא מכתב שמעיד על, מודיע על הפסקת התנדבות, כלומר פעולה קולקטיבית בתוך הצבא, אני חושב שהיא עומדת בסתירה על עקרונות הפיקוח על הצבא, כפי שלפחות אני מבין אותם. אני מציע לא לטעות בדבר אחד, כדי שהמאזינים שלנו לא יתבלבלו. Uh, uh, אני בוודאי uh, מתנגד לכל uh, אות וכל uh, תו uh, ב- מאמצי החקיקה של הקואליציה הנוכחית ותומך מוחלט של מהלכי ההתקוממות נגדה וגם בהחרפתה של ההתקוממות הזאת נגדה ועם זאת אני בהחלט מסמן בעייתיות כאשר אנחנו רואים דפוס קולקטיבי שבו אנשים, של פעולה בתוך הצבא גם אם ברמה האישית אנשים פועלים פועלים, פועלים כחוק. היבט מסוים שאני לא פטור מלהעיר ואני מעיר אותו מדי פעם, צריך להבין ולומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הסרבנות הזאת או הפסקת ההתנדבות מתוך שורות המרכז-שמאל הישראלי, יהיו לה השלכות לעתיד גם על הימין הישראלי, משום שמה ש... שה... התופעה הזאת של הפסקת ההתנדבות או הסרבנות מבשרת היא שניתן להכיל את הרעיון האם לשרת או לא לשרת לא עוד רק במישור היחסים שבין החייל או החיילת לבין הצבא, שזה היה המישור שבו סרבנות התנהלה בעבר גם מצד שמאל וגם מצד ימין, מצד ימין בהתנתקות או במשימות אחרות בגדה, מצד שמאל החל ממלחמת לבנון הראשונה, פה ושם גם לפניה, הוא בוודאי ואילך, והדפוס הזה כבר מתפרס לדפוס חוזי הרבה יותר רחב, שבו אנשים יכולים לטעון באופן שנתפס כלגיטימי, אני אינני משרת ואני מפסיק לשרת ומפסיק להתנדב, משום שהחוזה הרחב באופן שבו אני מבין אותו, מפרש אותו, מתרגם אותו ביני לבין המדינה, נפרר. תארו לכם רק סיטואציה פשוטה או לא פשוטה, שבה ממשלה בישראל, אני לא רוצה לדבר על מצב דמיוני שבו היא תבקש לפנות התנחלויות, ברור לנו שזה כמעט בלתי אפשרי, בוודאי לא בלי גל סרבנות מאוד גדול, בוודאי בהינתן מין החיילים ש... ניצבים בחזית הזאת מול ההתנחלויות. תארו לכם סיטואציה לגמרי אחרת, ושממשלת ישראל, בהשפעה בינלאומית כזו או אחרת, מחליטה שהיא מסדירה את הבעיות הבלתי פתורות שלה מול, מול מדינת לבנון, בכל מה שקשור לטיסות של הצבא, חוות שבה, רג'ר, ו... וסוגיות אחרות, בדומה למה שהיא עשתה חלקי במה שקשור להסדרת הגבולות הימיים בממשלה הקודמת, וגם זה עורר התנגדות גדולה. אנחנו מדברים פה על הסדר שיכול מאוד להחליש את הלגיטימציה של חיזבאללה לפגוע בישראל, יכול לחזק את המדינה הלבנונית, הוא לא מחייב איזושהי פריסה דרמטית של כוחות הצבא, כשחיילים יכולים להגיד אנחנו עכשיו לא זזים ממקום למקום. בנסיבות האלה יכולים לקום לא מעט äh, äh, קצינים וגם חיילים, דתיים, אנשי מין אחרים, ולבוא ולהגיד שהסדר מן הסוג הזה הוא הסדר שפורם את החוזה שבינם לבין המדינה, משום שהמדינה לשיטתם מפקירה את ישראל לכוחות חיזבאללה, כפי שהליכוד טען כאשר äh, ממשלת äh, לפיד חתמה על חלוקת äh, ההס, ההסכם הימי, וממש לא מול חיזבאללה, אלא מול הממשלה הלבנונית ריבונית ולגיטימית. כך שאנחנו נראה שהרף הזה של סרבונות בהחלט עשוי להיות נמוך עוד יותר בעתיד, תהיה לזה השלכה לצבא, ובעיניי יש לזה גם השלכה לדמוקרטיה, במובן זה שזה מחליש את האפשרות שבו אה, הרוב הישראלי, אה, גם במוסדות הייצוגיים, אה, יהיה מסוגל אה, לקדם פתרונות מדיניים שנחוצים ולו גם כדי למנוע מלחמה או למנוע מתיחויות ביטחוניות כאשר מיעוט עשוי להכתיב, להכתיב מהלכים. אני בהחלט רואה בזה, מבחינת בבת של חוקר יחסי צבא, חברה פוליטיקה, אני בהחלט רואה כאן בעיה.
0: האם הקיצוץ בכוח אדם ובמשאבים של הצבא הוא דווקא עשוי לרסן אותו או, או לעודד תוקפנות צבאית? ומה הסכנות בצבא שהוא חש מושפל בעיניך בהמשך לדברים שאמרת?
1: זה תשובה שהיא תשובה מאוד מורכבת, צבא שחש שהיכולות שלו לפעול הן יותר מוגבלות עשוי לחשוב פעמיים לפני שיפעל, לפני שייכנס למה שיכול להתאפס כהרפת כמות צבאית וגם לרסם את הדרג הפוליטי ולהגיד אין לי יכולת לעשות את הדבר הזה והזה אבל once הוא נכנס או שהוא זיהה סכנה או דרג הפוליטי זיהה סכנה מ- מיעוט המשאבים יכול לעודד להפעלה של תוקפנות רבה מאוד לטווח קצר מאוד כדי להביא להכרעה שהיא הכרעה מאוד מאוד, מאוד מאוד מהירה. ואם כל זה יקרה בצבא שגם עבר תהליכי השפלה, למשל כאשר נאמר שייאלץ שלא לבצע משימות מסוימות במחיר אפילו פגיעה בביטחון כי נאמר ‫חיל האוויר איננו קשיר ‫או היחידות אחרות איננו מקשיבות, ‫כתוצאה מן ההפיכה המשפטית. ‫וזה צבא, ש... צבא מושפל שיש בו שיעור ‫גבוה מאוד של חיילים ‫מקבוצות דתיות וימניות. ‫צבא כזה רצוי להיות לו ‫מוטיבציה מאוד, מאוד מאוד גבוהה ‫להפגין יכולת יתר ‫שיכולה להיות מתורגמת ‫לתוקמנות צבאית, ‫וראינו תופעות כאלה ‫בהיסטוריה של הצבאית של ישראל.
2: ‫אני אשאל את שתי השאלות, ו... תתייחס אליהן כרצונך. הראשונה זה, האם יש איזה שהן תופעות מקבילות ברחבי העולם שרלוונטי להשוות אליהן את היחסים בין צה"ל לישראל בעשור האחרון או בשנה האחרונה או צופה בני עתיד, כלומר איזשהו הקשר שוואתי בינלאומי. ודבר שני זה גם באמת אולי אנחנו רואים בעשור האחרון גם התגברות של יוזמות של שלטון מקומי, ואתה גם קשור לכך, גם מניסיון בעיריית רמלה, ו... נכון, בעיריית רמלה וגם בבית הספר לשלטון מקומי, וזה גם מתבטא בחודשים האחרונים, טענות של יריות לאוטונומיות או לניהול מוגבר. אז אני רוצה לשאול, אחרי השאלה שנוגעת לצבאות ברחבי העולם, מה ההתגברות של עיריות ושל שלטון מקומי, איך היא יכולה להשפיע על דמוקרטיה?
1: אוקיי, נתחיל בשאלה הצבאית. תראה, אה, אה, לך אני לא רוצה לספר, אה, כסטודנט מצטיין למדע המדינה, שהתחום אה, הזה שנקרא Comparative Politics, פוליטיקה שוואתית, אה, בנוי על השוואה של מכנים משותפים כאלה אחרים רחבים בין מדינות, אבל מתוך הבנה שבעצם אף מדינה לא דומה או לא, ודאי לא זהה לאחרת, ובכל זאת מחפשים תופעות שהן תופעות דומות. אז אה, אין שום דפוס דומה בעולם לדפוס של הצבא בישראל והיחסים שלנו עם חברה עם פוליטיקה, אבל אני יכול לומר את אותו דבר על צבא שוודיה ועל צבא צרפת ועל צבא בריטניה, אבל הרבה צבאות אחרים בעולם. מה שאנחנו כחוקרים מנסים בהחלט לעשות, זה לא אחת כן לנסות ולמצוא את המכנים המשותפים בכל מיני תופעות, למשל, איך מתנהג מודל של גיוס חובה לנוכח כל מיני התפתחויות, בסביבה של גיוס החובה, כלומר התפתחויות חברתיות וכלכליות, ואנחנו בעניין הזה יודעים לפתח תובנות שונות, או מהם הגורמים שמשפיעים לטובה או לרעה. על יכולתו של הדרג הפוליטי של מוסדות הנבחרים להטיל פיקוח אפקטיבי אה, על, ה- על הצבא או אה, כיצד אה, מתנהלים צבאות כאשר יש בתוך, בתוך שורותיהם אה, יש ריבוי של תרבויות או אפילו אם נחזור לשאלת התאוקרטיזנס ששאלתם אותי קודם אה, כיצד כוחות דתיים שונים מנסים להשפיע אה, על התנהלותו של הצבא בכל התחומים האלה וגם אחרים אנחנו מוצאים תופעות שאנחנו בערך יכולים להשוות אליהן אני רק אקנח או לא אקנח במשפט אחד, והיא שתופעה שבה אנשי מילואים יוצאים לרחובות וטוענים להפרת חוזה ובשם הפרת החוזה הזה משעים התנדבות, מבטלים התנדבות או מסרבים וכדומה, זו תופעה שאנחנו איננו לא מכירים אותה בשום מקום אחר בעולם. שאלתך לגבי שלטון מקומי. שלטון מקומי הוא יסוד מאוד מאוד מרכזי של הדמוקרטיה, בעצם כך שמהווה חוליה שמגבילה את, את עוצמתו של השלטון המרכזי, בעצם כך שהוא נותן ביטוי לזכותה של קהילה מקומית לחיות את חייה, לנהל את חייה על פי, פי, פי השקפותיה, ללא התערבות של השלטון המרכזי ול, ו, ולעצב הרבה מאוד תחומים שהם תחומים אוטונומיים. יש לזה כמובן גם בעיות לא, לא, לא פשוטות שקשורות לדמוקרטיה, אבל זה לפחות העיקרון הדמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי הזה נמצא בישראל בתהליך של התקדמות ולא נסיגה, וצריך לומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ב- לפחות במישור הלא פורמלי, השלטון המקומי העצים את הסמכויות שלו, העצים את הכוח שלו, העצים את יכולת ההתערבות שלו, מאוד מאוד בשנים האחרונות. הוא עשה את זה גם מתוך כוחות שבוקעים מתוכו, גם מתוך... לחצים של החברה האזרחית, גם מתוך היחלשות בתחומים מסוימים של השלטון, ה, של השלטון המרכזי. אמרתי ואני אדגיש לא פורמלי, ברמה הפורמלית שינויים גדולים לא נעשו כאן, וככל שזה יישמע מוזר למאזינים ולמאזינות שלנו, אנחנו עדיין נוהגים על פי, לא על פי חוק אלא על פי פקודה מנדטורית שהשלטון הבריטי חוקק ועברה שינויים על ידי ישראל הריבונית, אבל עדיין הוא חוק שמסדיר את מעמדו של השלטון המקומי בישראל. עשרות עשרות שנים לאחר שהמדינה קמה. ראינו את עוצמתו של השלטון המקומי בתקופת הקורונה, כאשר רשויות שפעלו בצורה עצמאית ונטלו לעצמם סמכויות, הצליחו יותר uh, בתחומים שבהם השלטון המרכזי היה, היה, היה חלש ואנחנו רואים את החשיבות של השלטון המקומי דווקא בימים אלה כאשר לא מעט יוזמות של השלטון המרכזי נבלמות. צריך לזכור למשל את ההתנגדות הקולקטיבית של חלק גדול מראשי ערים כולל ראשי ערים שמזוהים עם הליכוד ליוזמות בתוך משרד החינוך או היוזמות שקשורות למפלגת נועם uh, לפקח או להפיץ תכנים מסוימים לתואר בתי הספר התיכוניים שעדיין, וגם היסודיים, שעדיין נמצאים, שנמצאים בשליטה של השלטון המקומי. אנחנו רואים את התפקיד של השלטון המקומי גם היום לבוא ולהגדיר כיצד הוא רואה את המרקם המקומי בכל מה שקשור ליחסים שבין דת למדינה או דת לספיר, בספיר הציבורי, כל מה שקשור למעמדם של קבוצות להט"ב לחופש ההפגנה וחופש המחאה לאוטונומיה של מערכת הכנות כלומר לתופעות שונות שקשורות מאוד להפיכה המשפטית ודווקא בהם אנחנו רואים המילה דווקא היא מילה שגויה אנחנו רואים בהם כוח לא מבוטל של חלק מן הרשויות המקומיות שראשיהם נענים יותר להלך הרוח של החברה המקומית ופחות לסדר היום של השלטון המרכזי וזו בהחלט תופעה שראוי שנתעודד בה ונצפה שגם הסמכויות הפורמלית של השלטון המקומי יהיו הרבה יותר מוצקות בעתיד.
0: טוב, אני אשאל שתי שאלות ותבחר מה להתייחס ככה לסיום. אז אחד זה אתה מצביע במחקרים שלך על האמון הלא ביקורתי של השמאל הישראלי בצה"ל, גם מקצועית וגם ערכית, להבדיל מהימין הישראלי שהוא מאתגר את צה"ל ולפעמים מבקר אותו ודורש שינויים. אז לדעתך אם זה עשוי להשתנות ומה ההשלכות הפוליטיות של זה? והשאלה השנייה, אולי זה האם, התפקד, האם, צריך, האם הצבא צריך לקחת אה, תפקיד פעיל בהידרדרות הפוליטית שקורית והחברתית ובהסלמה האפשרית ולנקוט איזשהו צד במקרה של משבר חוקתי ושל ה, מה שנקלענו אליו או שהוא צריך לעמוד מנגד הזה?
1: אני חושב, חושב שהצבא לפחות מצופה ממנו וזה, וזה בהחלט לגיטימי במשטר דמוקרטי שישמיע קול ציבורי אם הוא חושב שמהלכים שעושים מוסדות המדינה הם מהלכים שפוגעים ביכולת שלו לתפקד. ראשי הצבא עשו כך בעבר באירועים הרבה יותר מינוריים כמו למשל פגיעה בפנסיה של אנשי אנשי הקבע או מהלכים תקציביים כאלה כ- או אחרים ולכן אני מאוד מבין את זהירותו של הפיקוד הבכיר היום אבל ברמה מסוימת הזהירות הזאת יכולה להידרדר לסוג של רשלנות שבו הצבא איננו מבצע את מה שבעצם בכל זאת אחריותו כלפי החברה בישראל או כל, כלפי הציבור הישראלי, כלפי האזרחים הישראלים. לגבי שאלתך הראשונה השמאל, המרכז שמאל הישראלי בעשור האחרון נמצא במין תחושה שמוסדותיו של הצבא מקועקעים מידי הימין הישראלי, פרשת שוב אלאור הזרי שהזכרנו אותה, הייתה אירוע מאוד מכונן בעניין הזה, ולכן המרכז שמאל חש שתפקידו לגונן על הצבא, לגונן על הפיקוד הבכיר, וזה בא על חשבון התייחסות ביקורתית למה שעושה הצבא. אתן רק דוגמה אחת ובקצרה, צה"ל מנהל מזה כעשור את מה שקוראים המב"ם, המערכה שבין המלחמות, לעיתים אפילו לילה לילה, פועל מחוץ לגבול, הרחק מהגבול, כנגד יעדים סורים, לבנונים, או כאלה אחרים שקשורים, ביש... מי שאירנו בהקיפין, לאיראן כדי לבלום את המעורבות של איראן. אנחנו יודעים לא מעט על הפעולות האלה, אבל אנחנו לא עדים לשום דיון ציבורי. האם הפעולות האלה פעולות מוצדקות? מהי התכלית שלהן? מה הסיכונים שקשורים, שקשורים בהם? מה האלטרנטיבה עליהם? כלומר, מדינה שלנו מפעילה כוח רב, כוח עתיר סיכון, היא עושה את זה בשמנו, מטעמנו כאזרחים, ואנחנו כאזרחים עומדים מנגד ולא מקיימים את הדיון המינימלי שהם מצופים מאיתנו לעשות. זה בעיקר אתגר שרובץ לפתחו של המרכז-שמאל, ופחות לימין, שכפי שציינת, ובצדק, מבקר מועדת הצבא באותם תחומים שהימין רואה אותם כחשובים להערכנו.
0: תודה רבה לך, פרופ' יגיל לוי, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם, הלל ועמית.
0: תודה גם לדולב סלומון על העריכה וההפקה, וערב טוב.